0: В Москве 20 часов 6 минут. В студии Гия Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, друзья.
0: Мы, как всегда, будем разговаривать здесь, Гии, по поводу тем, которые нам показались интересными сегодня. Если и вас умеем заинтересовать, будем очень вам благодарны. В ответ, пожалуйста, пишите в ответ на эту заинтересованность. Пишите нам свои вопросы и комментарии. 8 903 170 три Для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8-903-170-6363. Если удобнее смс отправлять, то тогда короткий номер 5533 и слово «вести» в начале сообщения. 5533, слово «вести» в начале сообщения. Мы будем обязательно читать, цитировать вас и откликаться всячески на те мудрые мысли, которые вы нам сюда присылаете.
1: Ну, начнем мы, наверное, с главной новости, которая пришла. Это то, что представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал так называемую формулу, формулу Штайнмайера – об этом сначала пришла информация с источников, от источников на переговорах, затем ее подтвердили, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. Кстати, он сразу же анонсировал и разработку нового закона об особом статусе Донбасса. По словам Зеленского, этот документ будет включена и подписана вот, формула Штайнмайера. Ну... Все ожидали этого, потому что, ну, наверное, и мы в своих программах, да и многие из экспертов, которые комментировали, говорили о том, что подписание вот именно этого документа открывает какие-то возможности для переговорного процесса, в том числе и открывает возможности для встречи в рамках нормандской четверки, нормандского формата.
0: Ну вот да, потому что с одной стороны, когда, когда они отказались подписать э, со ссылкой, что это может быть, Слушай, ну, там столько ссылок, неадекватно было. воспринято в украинском обществе. Вот это, mm-hmm. по-моему, все-таки была самая честная и самая такая вот, э, ну, объяснимая с моей точки зрения
1: э, причина. Но ты знаешь, нас, пос...
0: нас не пойму.
1: Если посмотреть, что сейчас в украинском в интернете, да, в вот, благосфере творится, в общем, были эти опасения были не напрасны. Да, чему-то.
0: но понимаешь, в чем дело? Эта причина, вот я к чему иду. Эта причина никуда не делась. В украинском обществе как тогда, две недели, да, три недели назад, сколько это было? Не, не так давно же, на самом деле.
1: 18 да, сентября.
0: Да, да, говорили про то, что нет, невозможно. Так и, там не знаю, сегодня вчера вечером выступила госпожа и, и, и с тем же пылом. Это предательство, это пост нас там, отбросит назад. Никогда не... Ничего, никакой формулы Штайнмайра. Но подписали. И подписали исключительно потому, как мы понимаем, что из одной европейской столицы и из другой европейской столицы сказали, это необходимое ну, и, условие. Из
1: третьей европейской столицы, из Брюсселя, примерно ну, то же ну, самое. Да, да, и... с, с,
0: необходимые условия для того, чтобы вообще как-то сдвинуться вперед, и чтобы мы, Европа, рассматривали у вас качество договороспособных договороспособных партнеров.
1: Вообще, когда мы говорили, ну, и в телевизионном в своих эфирах и в родильных эфирах о том что все таки что то меняется да, меняется ситуация по разным причинам она меняется и в том числе и давление европейское есть и есть вот эта вся история американская внутриполитическая в которую оказалась втянута украина все это безусловно сказывается на общем фоне и понятно что И Кучма, который, кстати, своей рукой подписал, вот 18 сентября он отказался это сделать, а сейчас подписал, ничего не изменилось, абсолютно, вся та же абсолютно формулировка, которая была в контактных группах разработана, которая была одобрена, ровно этот документ он и подписал. То есть вот зачем нужно было вот эта пауза, трудно сказать, но, может быть, они еще раз решили проверить на прочность кого-то или что-то. Там весь мир. Ну, Кого? В том числе. Наверное. Кого весь мир.
0: И получается, что вот... В этой ситуации Украина пошла абсолютно в русле того, о чем там говорят вот в трех <laughs> европейских столицах, давайте эту формулу и продолжим употреблять, в Европе. А о чем говорит вот, европейские гранты, о чем говорят. И параллельно совершенно разворачивается история в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Значит, открытие торжественное трам трарам приезжает президент франции выступает с речью параллельно украинская э, делегация заявляет о том что она бойкотирует все эти торжества она не будет принимать участие она не едет туда в качестве официальной делегации она туда приехали некоторые в качестве гостей но при этом э, активно формирует вокруг себя тоже там, общественное мнение и более того было заявлено что сформирована группа э, балтик плюс» э, куда входят три европейские страны – Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина – и цель этой группы ⁇ противодействие Российской Федерации, делегации Российской Федерации в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. И вот здесь, вот, с моей точки зрения, происходит некоторая такая формализация процесса. Потому что о том, что, значит, ну, Россия там враг, Россию надо туда-сюда, там, исключить, игнорировать, про это все мы слышали, говорили, Россию вернули. Более того, сегодня Макрон как раз сказал, что какая-то у него была замечательная такая формулировка сейчас... В, что-то не в малейшей степени наивности, вот, то есть совершенно осознанно мы продавливали это решение, продавили, потому что мы осознаем это решение. И тут в ответ на это решение все тех же европейских грантов формируется такая группа из младоевропейцев, назовем это так, которая формализует свое противостояние уже хотя бы в рамках ПАСЕ вот этой остальной Европе.
1: Ну да, то есть если раньше они говорили, что весь мир с нами, и вот мы, мы там, понятно, вот, э, э, со всем цивилизованным миром будем вот тут противостоять, то сейчас совершенно очевидно э, выделяется некая группа, она, правда, там заявила, что она будет открытой э, значит, да. для присоединения все новых участников нам, да. да и так далее. Но это действительно, это, на мой взгляд, это как раз вот... Э, тот процесс, о котором мы вначале говорили, да, что стало проис... мир стал меняться в этом отношении, и в том числе к тому, как он относится к конфликту на Донбассе.
0: Извини, Но... вот я нашел эту фразу. Вы приняли... Это по поводу того, что Россия восстановлена в правах в ПАСЕ. Вы приняли соответствующее решение. Я без какой-либо наивности поддерживаю это решение, подчеркнул Макрон, обращаясь к делегатам осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот это вот без какой какой-либо наивности, потому что же, вот опять же, младоевропейцы европейцы все время говорят, вы наивные, вы не понимаете, вас вокруг пальца обводят, вас обязательно обманут, вы, вы вообще ничего не понимаете ни в политике, и в современном мире. Приезжает президент Франции, говорит, без какой-либо степени наивности, отметая на корню вот эти самые обвинения.
1: А, да, и, в общем, это понимание того, что мир меняется. Но ну, он был виден уже в заявлениях, собственно, очень многих украинских политиков и политологов. Чего стоило только эти фразы, да, там что вот Германия и Франция, они будут на нас давить, но мы <связано> и, <связано> благодаря Соединенным <связано> Штатам Америки и так далее. Вот они тоже так разделяли. Очень воодушевленно же президент Зеленский говорил, да, да, Германия и Франция <связано> мало <связано> чего делают для нас. Здесь. Только вы, только вы, господин Трамп, на тысячу процентов с вами согласен. Вот, действительно, изменилось. Не знаю, все ли это осознают, но мне очень понравилось сегодня я, когда. Пришла вот эта новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание этого, и согласен, и то, что особый статус Донбасса, новый закон, надо будет еще посмотреть, конечно, что это за закон будет, но наш коллега по программе «Кто против?» Максим Юсин, на мой взгляд, очень правильную вещь сказал, что вот теперь-то будет интересно понаблюдать, как зеленский сможет выдержать вот этот накат, Пресс, который, который вот, я думаю вот с сегодняшнего вечера и вот продолжится всю неделю я думаю очень серьезно
0: понимаешь вот тут почему то на ум приходит фраза сказанная мэром москвы сергеем семеновичем собяниным кто громче крикнет тот и власть не в зимбабве mm-hmm. живем и э, есть пример подтверждающий что вот эта ситуация в австрии Потому что когда появились там компрометирующие сведения о том, что там вот, значит, канцлер встречался с кем-то, кто как бы напоминает племянницу, там, не знаю, олигарха, вот тогда раздался очень громкий крик, и этот крик действительно смел это самое правительство. А потом состоялись неочередные выборы, и без всякого крика пришли австрийцы. Проголосовали, и эта самая партия этого самого Курца получила еще больше голосов, чем она получала до этого скандала. И тогда возникает вообще очень важный вопрос. Вот чьи голоса на самом деле важнее? Те голоса, которые слышнее которые там условно громче кричат, у которых есть больше выходов на средства массовой информации, там новые или старые, неважно, там классические или разнообразные интернет-каналы, или вот этот вот тихий голос обычного рядового избирателя, который приходит и просто кладет свой бюллетень в урну, не особенно крича, потому что вот эти ножницы между тем, что мы слышим, И тем, что потом случается, а это, извини, и выборы в тех же Соединенных Штатах Америки, потому что вся демократическая пресса была, и до сих пор она кричит, что Трамп не человек фактически, а а, люди пришли и проголосовали вот, вот так что он в итоге стал президентом. Очень может быть, что аналогичный процесс мы видим и там, в современной Украине, но ну, и не только. Потому что очень слышнее всего голоса вот тех, кто там бьет себя громко в грудь, ломая ребра. Мы патриоты, мы знаем. Yeah. Только и, мы и с факелами знаем, Больше никто не знает. Вот если, если значит, он поступит не так, как мы знаем, то пусть боится. А есть вот это вот... 73% из тех, кто принял участие в голосовании, которые пришли и положили бюллетени.
1: Понимаешь, но здесь еще вот о чем я подумал, что для Зеленского, по большому счету, вот прорыв на вот этом направлении, в да, установление мира, да, сейчас уже хотя бы какого-то да. мира, и какие-то поступательные движения в этом направлении, они, по-моему, жизненно необходимы. Вот тот ком проблем, который просто с того момента, как он стал президентом триумфально и победила его партия на парламентских выборах, на самом деле ему нужен какой-то позитив ему нужно какое-то движение вперед, потому что пока только ком проблем, причем как на внутреннем да, контуре, так и на внешнем. И вот эта вся история с американскими делами Байдена, между Байденом и Трампом, угу. вся это расследование сейчас, я думаю, что это ну, для, для серьезных политиков проблема, когда ты вдруг неожиданно оказываешься тянутым на ковальне, причем абсолютно беспощадная американская вот эта внутренняя политическая драка с привлечением всех средств массовой информации, а это это мы знаем, какая это сила.
0: И тот, и другой умеет драться. И и задействуют все
1: все абсолютно силы. И первое, конечно, вот такой удар мощнейший по Зеленскому было вот это опубликование его переговоров с Трампом. Вот чего он точно не ожидал, так вот этого. Тут-то он думал, что он защищен И э, я думаю, что... Сейчас отметаю все там, да, там, понятно, что мы можем говорить, насколько самостоятельная фигура Зеленский, насколько кто за ним стоит, какие силы там э, э, и противоречивые какие-то вещи, которые творятся сейчас и в его внутри команды. Мы увидели, да, вот это э, отставки, э, э, серьезная борьба уже внутри команды, но ему нужна, даже учитывая все это, все равно, для того, чтобы хоть как-то э, почувствовать себя, а президентом ему нужен прорыв. Понятно, что война, которую он обещал остановить, это, я напомню, что это один из главных пунктов это был его предвыборной кампании президентской, здесь ему нужен прорыв. И я думаю, что поэтому... В он в итоге согласился. Да,
0: Тем более, что получается, что... Ну, вот мы же все равно каждый день, господи, пять раз в неделю мы занимаемся Украиной в силу необходимости. И мы, мы отфиксировали вот откат от того, что было в предвыборной программе. И не только мы. Мы на Украине писали, что мы в итоге получили там, второго Порошенко, что его политика такая. И вот эта попытка... Поиграть, как бы отступить в сторону тех, кто были его противниками, и даже, в общем, по-человечески понятное, поскольку я президент, он с этим вышел. Всех украинцев я не буду делить на тех и других, то, может быть, действительно показалось. Давайте мы в эту сторону вот подвинемся к, к, к нашим противникам. И тогда какие-то проблемы, которые есть, они сгладятся, потому что они не будут так наступать. А тут мы тогда займемся конструктивной повесткой, а оказалось неверный расчет. Потому что он к ним подвигается, они а отодвигаются еще дальше в свою там, правую, левую, не знаю, какую год сторону, не ослабляют нападок на него. Эта часть, которая с ним искренне, я знаю, уверен, что были люди, которые совершенно искренне вот за эти идеи пошли, они недоумевают, а чужие-то, собственно, он, он, получается, нас тогда предает, и здесь нет абсолютной поддержки, и он, оказывается, если там в Америке между молотом и наковальней, то здесь он провис просто над, над пустотой, потому что нет точек опоры. И разумно, если иметь в виду действительно какую-то стратегию, то найти эту точку опоры хорошо вот здесь, на этом направлении, и, может быть, дай бог, вот... дай бог вообще пойти вот по своим предвыборным обещаниям, не обращая внимания на то, что будут там противники кричать и как себя вот вести. ты
1: очень правильно, на мой взгляд, сказал про точку опоры, потому что вот этот вояж в ООН, в Нью-Йорк, Он, конечно, выбил из-под Зеленского реально какую-то точку опоры, которую он думал, что она у него есть. Вот эти вот слова Трампа про то, что вы встретитесь с господином Путиным и все решите, это, ну, это действительно, он даже не смог да, держать лицо, что называется. И это все заметили. Потом вот этот совершенно чудовищный накат на него в американских средствах массовой информации, это, конечно, и не только, кстати, мы, мы уже многие видели, наверное, эти ролики многочисленные.
0: Когда Он был э, еще в КВН, да. и когда он был в 95-м квартале, и только... Не, Дэ- ну
1: там и там, и по, по его речи прошлись, там много всего, вот эти э, такие коми- полукомедийные политические шоу, практически на всех каналах существующие, они просто его, конечно, размазали, но У-у-у. дело не только в этом, но если посмотреть прессу, да, там, э, и немецкую, и британскую, и американскую, вот, э, там совершенно понятно, какое впечатление произвел Зеленский э, своим этим, своей этой поездкой, поэтому точка опоры нужна. Точка опоры нужна, потому что если до поездки еще были какие-то иллюзии, какие-то надежды на личную встречу с Трампом, что это как-то поднимет, и и, вдруг ему удастся о чем то действительно договориться, похоже, что вернулся он совершенно с другими мыслями и с другими желаниями. И вот одно из таких основных желаний – это как раз найти точку опоры. Здесь, может быть, вполне возможно, что он действительно ну, мы надеемся, наверное, знаешь.
0: да, нет, я правда, я каждый раз надеюсь на то, что все сдвинется в какую-то, ну опять же, с моей точки зрения, благостную сторону, когда перестанут убивать, очень бы хотелось, когда перестанут стрелять, когда люди ну, вот я говорил про это неоднократно. Я, я даже не могу себя поставить на место человека, который на протяжении пяти лет живет в ощущении, что к нему может в любой момент прилететь какой-нибудь снаряд. Что какая-нибудь, не знаю, шальная пуля, какой-нибудь осколок тебя может поймать на, по дороге в булушную, и когда то еще может быть, не всегда уверен, что в этой булушной что-нибудь будет. Правда, я пытался, я, я не понимаю, как, как можно пять лет в этом жить, я уже говорил, что это, это дольше, чем длилась Великая Отечественная война. Это неимоверное напряжение силы, и, по- по-моему, без ущерба для психики это не может пройти, вот, ж- жизнь в-, в таком вот постоян- под постоянной угрозе смерти. Поэтому, если это только снимется, то вот, в свое время Зеленский говорил, там, хоть с чертом. вот и я тоже за то. Да хоть с чертом, да хоть на каких условиях. Еще раз я вспоминаю вот эту вот дикую, с моей точки зрения, фразу: когда А пусть опубликуют, значит, стенограммы, чтобы мы знали, чем мы заплатили за, за свободу наших ребят. Да хоть чем. Заじ, за жизнь и за свободу, вот хоть чем,
1: что называется. Тем более, что у вас ничего особенного не отобрали. Ну, э, в... есть совершенно очевидно партия войны, причем мощнейшая на Украине. И совершенно очевидно, что вот сейчас она себя проявит. И вот здесь мы будем наблюдать как раз, насколько они еще сильны, насколько сильны их позиции во власти украинской, и как с этим будут справляться Зеленский, его команда, те люди, и действительно ли они, это команда, и действительно ли они работают на одну цель и на как по, по, Действует по какому-то своему плану, ну, вот мы посмотрим. У меня есть большие сомнения в этом. Кстати, вот нам написали: а вам не кажется, что Зеленский просто хочет загладить свой косяк ВОН, и чуть позже все вернется на круги своя. Допускаю, что такое возможно. Понимаете, подписать сейчас ну, Минск 1 и Минск 2 тоже были подписаны. Они тоже были подписаны и собственно с формулой той же штайнвайеры тоже согласились по особому статусу донбасса в свое время ей то не один год сейчас ее подписали что будет после подписания действительно ли встреча к нормандской четверке сдвинется с места потому что ну подписать то подписать но за ними должны последовать действия хватит ли вот этой убежденности и смелости, ну, хорошо, подписать, да, а вот шаги эти совершить, Ну, нужны, раз вот реальный войск, там, в трех местах, которые, так называемые, тестовых, нужны определенные уже практические шаги, пока, мы знаем, пока ничего подобного не происходит.
0: Ой, да, вот, что называется, будем посмотреть. Так, я допустил опечатку, <смех> мне <смех> на это указали, я сейчас, извините, быстро исправлю эту самую опечатку, тут когда быстро печатаешь, то...
1: Ну, давай я пока вот у нас тоже пришло еще одно сообщение по теме, о которой мы говорили. Говоря в позитивном ключе о всех этих движениях вокруг нормандского формата, формул Штайнмайера и прочего, возникает вопрос, какой итог вы видите, конечная точка этого процесса благостное возвращение Донбасса. Ну, благостного возвращения не будет, и это все понимают. Предстоит очень серьезная работа, и как раз вот я говорил, когда по поводу вот этой разработки, анонсированного Зеленским, нового закона в особом статусе Донбасса, я хочу понять, что это такое, вот этот новый закон, и что такое особый статус.
0: Это вот ты хочешь понять. С другой стороны, мы все не забываем, что... Мы сегодня говорим, вот украинская делегация поставила подпись под формулой Штанмайера. Между прочим, не только украинская делегация поставила. Поставили свои подписи под этой формулой и представители ЛНР и ДНР, которые в этой самой минской группе принимают участие. А это значит, что представители ЛНР и ДНР тоже от лица своих сограждан соглашаются с тем, что они могут войти на особых условиях в украинское государство и продолжать в качестве там, региона федерального образования, не знаю, почему, типа вот, вот как раз хотелось бы посмотреть на закон, который и им предложат для обсуждения, что называется, и закон о выборах, значит, по, по украинскому законодательству должны пройти выборы, и об этом тоже, но само принципиальное движение сторону украинского государства, они зафиксировали теми же самыми подписями под этой самой формулой Штанмайера. И это немаловажный итог всего того, что происходило там за последние пять лет на этой
1: территории. Александр из Киева написал нам. «Партия войны сильна и хорошо организована. В окружении Зеленского парохоботов хватает. Выводы пока напрашиваются неутешительные». Ну, я думаю, что Александру там изнутри виднее, чем нам. Хотя, понятно в определенном смысле мы уже тоже стали такими специалистами я не скажу что там экстра но все таки занимаетесь каждый день прочитывая ну поверьте, массу, да. просто массу э, материалов источников. из украинских угу. источников да я Александр с вами абсолютно согласен я думаю и как собственно об этом сегодня и говорил что не знаю, как в окружении, хотя, думаю, и в окружении Зеленского хватает этих людей и партии войны, которые кормятся от этого, либо идейные такие. Там. Другое дело, что в этом и проявляется суть да, там, лидера президента.
0: Да, но ты знаешь, вот, по-моему, все таки что-то меняется, потому что я тоже, я читаю довольно много разнообразных там статей, аналитики, просто новостей оттуда, вот это понятно. И мне кажется, что начинает меняться тональность, а это немаловажно, потому что вот этот истеричный все время, истеричное такое, вот, а вот все на крике, все на эмоциях и все, естественно, на полярных каких-то позициях это одна история. А тут вдруг я понимаю, что там выходит музыкант-винник, и говорит: слушайте, если вы говорите Крым наш, то почему я не могу туда поехать? И вот и он говорит, я, я могу, я имею на это право, особенно если вы говорите, что Крым наш. И если, я, там, я читаю статью про Львов, вот я тебе сегодня рассказывал, там, чей был Львов в 1938 году, пока мы не ответим себе на этот вопрос, мы не ответим на вопрос о принадлежности Крыма. То есть, во всяком случае, уходит истерика и начинается рассуждение когда включается ум, в общем, для меня это всегда такой фактор положительный. Хотя пора,
1: наверное, замолчать. Да, если... новости у нас.
0: Продолжаем программу. И вот еще одна тема, которая нам подкинула наше законодательство. Если вы помните, мы об этом уже говорили, наверное, не раз, но вот в сентябре 2018 года Государственная Дума приступила к доработке законопроекта о возрастных ограничениях, там, от цензии на продукцию, не предназначенную для детей. И поводом, как вы помните, стал случай в Екатеринбурге. Там 17-летняя школьница пошла в книжный магазин, и ей не продали книги Есенина, Маяковского, Бродского, после чего депутаты сказали, ой-ой-ой, мы доработаем закон. И в результате вот буквально сегодня, что называется, вступил закон в силу. Отныне библиотекари, продавцы книг и сотрудники кинотеатров получили право спрашивать документы у покупателей, если те к ним обращаются за продукцией с возрастным ограничением 18+. Такие поправки внесены в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И что больше всего меня радует в этих самых поправках, это то, что распространение такой продукции 18+, будет запрещено в том числе и про печатной продукции. Менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев. Вот поэтому книжные магазины должны будут либо там, пересмотреть свою политику, библиотеки избавиться, получается, от книг, где стоит 18+, если они расположены ближе 100 метров к школе.
1: Ну, тут вопрос, а что будет теперь... 18+, 18+ да. я тебе назову. Ну-ка, назови мне, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, в приложении Вести-ФМ я спросил наших слушателей, для тех, естественно, у кого установлено приложение Вести-ФМ, кто имеет возможность техническую голосовать. А можно ли школьнику продать или выдать в библиотеке Одиссею и Илиаду Гомера, например? Потому что там есть жестокое описание военных действий, что сразу отбрасывает книгу за 16+. Там есть описание разнообразных способов любви, скажем так, что сразу отбрасывает книгу за 18+. Ну и еще там много чего есть, что по официальным нашим ограничениям не должно быть доступно. Ребенку до 18 лет. Ну а из того, что, например, 18 в школьной программе, например, есть Бунин, Легкое дыхание, и солнечный удар, Куприн, Олеся, гранатовый браслет, я уж про яму не говорю, Шолохов, Тихий Дом, Булгаков, Мастер Маргарит, Собачье сердце, Белая гвардия, Солженицын, Один день Ивана Денишевича, Лирика Некрасова, Доктор Живаго Борис Ленича Пастернака, 12 стульев Ильфа и Петрова и Лирика Есенина. Например, это это то, что включено в школьную программу, при этом помечено цензом 18+, и то, что не должно быть выдано э, ребенку э, без сопровождения взрослого в библиотеке и не не может быть продано в книжном магазине, потому что вот так вот, как как это, похабник и скандалист не может быть э, ценен для человека, которому не исполнилось 18 лет.
1: Только белая береза. Я даже не знаю, как это комментировать, если честно. Ну, знаешь, в принципе, я к какому-то разумному да, ограничению здесь ну, подхожу, в общем, приветствую. Я объясню, почему. Объясню. Да, мы, мы, когда готовились к программе, собственно, дискутировали на эту тему. И э, я точно знаю и в свое время, да, замечательный наш деятель кукольных театров, да, образцов, говорил о том, что это проблема когда детей приводят на спектакли, которые не соответствуют их возрасту, это травмирует их психику, но даже дело не в психике. Дети просто пугаются. пугаются да. Да, там просто приходилось останавливать спектакли иногда. потому что, Дети ну, пугаются
0: персонажей. Персонажи,
1: куклу, конечно. Они это все воспри... действительно это воспринимают как э, э, настоящее, как реальное. Давай абсолютно... только уточним.
0: Он не говорил про детей, скажем, 14-15 лет. Вот. Он говорил про детей вот. двух,
1: трех, пяти. пяти вот. да, ну, там, понятно, когда ребенка 3-4 лет приводят на спектакль, который там, двенадцать, ну, uh-huh. условно, да, там, предназначен для детей. Вообще, но ну, эти ограничения же, они, понятно, что в законе трудно прописать на все случаи жизни. Но все-таки, когда вы ставите эти да, там, ограничители возрастные, ну, все-таки об этом ну, надо, ну, 12 стульев. Я 12 стульев прочел, дай бог памяти, ну, наверное, лет в 12, наверное. То есть... По новому закону я даже к этой книжке подойти не мог, правильно я понимаю? Экста, да вот так, ну как? Почему? Ну, там же 16 плюс стоит на 12 стульях, я да, правильно да,
0: даже 18.
1: А, 18 плюс. Там, да. там девушку склоняют в номера, ты что, ну, Ребенок не может про это знать. 18 плюс. А, так я, слушай, я на первом курсе писал доклад по Одиссее. То есть, мне было 17 лет, я этого не мог делать, понимаешь? Мне бы ее не выдали просто в библиотеке в нашей университетской. Да, но,
0: понимаешь, вот при советской власти не было таких ограничений. На литературу не было никаких
1: ограничений. Не было. Другое дело, что в советское, в советское время было ограничение на печатание другого рода литературы. Понимаешь, удивительным образом, фактически, ну, я не скажу порнографические, но близкие к этому произведению, они тоже имеют это ограничение да, 18+. Да, конечно. И, то есть таким образом эти ребята, которые ставят 18 плюс, они 12 стульев и Илиаду с детей. Понимаешь, Гомира, они Прир... при... приравнивают да. вот к... к этой похапщине. Да. Более,
0: более того, что там, возникает у, у ребенка, у мальчика, например, желание почитать Томаса Мана, какого-нибудь Генриха Четвертого Наварского, или ту же Илиаду Гомера. Он приходит в магазин и говорит: не, мальчик, тебе нельзя. Мальчик идет домой в наших современных условиях и смотрит на своем компьютере порнуху. Понимаете? Вот там ему вот, никто ничего не запретит. В интернете и у него никто ничего не запрещает.
1: Не, ну там пытаются, как ограничители всякие, которые эти дети, по-моему, уже лет в 8 умеют обходить. Если не в Более
0: того, если тот же самый мальчик пойдет на официальный магазин, интернет-магазин, где продают книги просто, и захочет купить себе электронную версию, то там не будет никаких проблем. Там никто паспорт у него не потребует. Ну или тоже там поставьте галочку, что вам есть. Я оставлю, что, галочка, это не проблема. Все. И я тогда, я в принципе, я не понимаю вот этой бурной деятельности депутатов, которые приняли один вариант закона. Потом они долго обсуждали там поправки к этому закону. А в итоге они договорились до того, что надо просто вменить в обязанность продавцам книжных магазинов, контролерам кинотеатров требовать у человека обязательно паспорт, потому что в итоге может нагрянуть какая-нибудь проверка, кто тут значит в теремочке живет в этом в зале кинотеатра сидит. А ну-ка вот и если не дать бог, там окажется на фильме как это, с детям до 16 какой-нибудь вот за три дня до дня рождения то тогда значит можно будет наказать этого самоконтроллера это ну, естественно он, он понесет ответственность это как вот если бы он там продается в магазине водку продал ребенку вот ну при, по аналогии то же самое получается ну, ведь, ну им бред собак
1: алексей такой. написал нам библиотеки готовятся к этому закону предлагают родителям записаться чтобы получить для детей ну получать книги я так понимаю в москве программа библиотеки не будет выдавать запрещенные книги детям. Вот, понимаете, ну, когда проходишься по списку, понятно, что в эти списки вполне допускают и точно, абсолютно попадет литература, которая действительно для… не детям, а может быть и не детям, не рекомендуется, но ведь… Вот тот список, который ты Володя привел, ну, он просто повергает в шок. А я думаю, что его можно продолжить. Ой-ой-ой, как еще? Насколько? Это, конечно, я не знаю. Я правда не знаю. Здесь явные какие-то какое-то передергивание, какое-то недопонимание, какая-то казенщина, которая, когда вообще, когда дело касается таких вещей, как да, там, литература, театр, кино. кино да. Ну, оно, правда, избыто. Тем более, все равно ты уже сказал об этом, но и об этом пишут. Ну, интернет, ну, правда, да. ну что, вот как, ну, вы, как вот, вы... Понимаешь,
0: не в, не в первый вы раз... Вы же туда
1: загоняете. Да, ну... Не в
0: первый раз что мы обсуждаем какую-нибудь тему, и в итоге у меня на языке только одно. Есть а, а, как бы действия, направленные на решение проблемы, а есть действия, направленные на создание такой декорации и а, облегчение отчетности. Вот чтобы было легко отчитаться... Проблема есть, видите, мы отчитались, мы приняли, а там хоть вот трава не расти. Вот это все декорация и имитация деятельности – вот те, кто пишет эти самые законы. Но вы же посмотрите какие-нибудь фильмы, почитайте книги для 18 ⁇ И отличите, где вот идет э, имитация, а где идет процесс. Может быть, на этом простом примере вам будет понятно, как надо действовать в жизни. Это Не надо изображать оргазмы. Вы лучше добейтесь их. Так будет всем полезнее и приятнее.
1: Ну что у нас? Да, с... Что,
0: можно ли продавать или выдавать в библиотеке Одиссею с двумя С, извините, извините, <с ради бога, правда, Одиссею или Аду... Гомера? 90% нашей аудитории как-то совершенно, видимо, незаконопослушные сказали, да, можно. Но 10% бдительных граждан сказали, что нет, нет, нельзя. То есть пока тебе не исполнилось 18 лет, ты не должен знать, кто такой Гомер.
1: И 12 стульев. Да. Мне, это мне вообще просто... Вот. А
0: дальше зато, видимо, те же самые люди будут говорить, наши дети не знакомы с классикой. О чем с ними разговаривать? Утеряны культурные коды. Понимаешь, называешь какую-нибудь пенелопу, они даже не знают, кто это такая. Потому что есть, правда, есть какой-то набор литературы, в который входит даже такая развратная книга, как «Мадам Бавари», которую надо прочитать в детстве. Как, недавно не, у кого-то прочитал. А для того, чтобы... У кого-то из великих педагогов, между прочим. Сейчас не, не скажу у кого, но, на мой взгляд, мысль очень верная. Для того, чтобы сократить дистанцию от а, «Она распутница, а, значит, и почти проститутка» до «Мадам бавария это я».
1: 18 лет, если не читал «Одиссей», то уже не прочитает. В Свердловской области нам написали. В общем, да. Вы знаете, если... Ребенка не приучать к литературе с детства, да, особенно в наших условиях, вот, вот этой информационной, абсолютной, да, там, потока этого, который обрушивается на голову, этих возможностей, которые есть, мне кажется, вообще там скоро мы... даже и закона не надо будет, просто никто читать не будет. А тут по каким-то искусственным способам, каким-то, понимаешь, еще и ограничивают это. Я
0: уже цитировал, не помню, в эфире или только тебе рассказывал, когда великий педагог Ямбург говорил, что подходит ко мне девочка, и спрашивает, а правда, что она Карина была наркоманкой? Я как, какая наркоманка? В, в ужасе совершенно, перечитываю. Действительно, пять раз... За, за роман Анна Каренина употребляет морфий, который тогда выписывался врачами. Но это не снимает проблему для современного читателя. Так же, как для современного читателя, пятиклассника, не снимает проблему там Пушкин, пушкинские тексты с капитанской дочкой. Это тоже известная история, когда мальчик пересказывает сцену встречи э, Паши. Глянем, собственно, с, с узурпатором будущим, с Пугачевым. Когда, ну, ехали по степи, был Буран, встретили гея, он оказался приличным человеком. Какого-то что, Ну, там же написано, гей, добрый человек, не знаешь ли ты, где, где ближайшая деревня. Вот так вот, понимаете? Поэтому там какие интерпретации возникают в голове у законодателя, а какие у читателя, это большой-большой вопрос.
1: Ну что... Это тут Дюма Да тут можно вспоминать. тут можно долго вспоминать, но для меня это совершенно очевидная, вот одна мера избыточная, которая как раз ограничивает возможности и доступ детям к литературе. Еще раз говорю, это не значит, что там не должно быть каких-то ограничений. Но просто надо к этому подходить не так формально, как собираются это делать. Не, не надо, наверное, в журналы там определенного содержания детям выдавать в библиотеках, если они там есть, я не знаю. Вот, но, но, но уж Ильяду-то с Одессей Щетильней надо, как говорил Михаил да. Михайлович.
0: Ну, и еще одна модная тема. Это модная тема экологии. Мы с тобой начали, что называется, с, с нее. Теперь это наш, наш крест. Французский сенат как стало сегодня известно, проголосовал за то, чтобы покупатели продуктов питания имели право использовать собственную тару для упаковки товаров. Теперь покупатель имеет право на то, чтобы мясо, рыбу, молоко, сметану, э -э салаты, ну, что там продаются в магазинах, упаковывали в его контейнер или пакет. И эта мера направлена на сокращение и пищевых отходов, но, естественно, на сокращение вот этого бесконечного количества пластика, я уже говорил об этом.
1: Слушайте, господа французы и же с ними, вам надо было приехать в Советский Союз в свое время и посмотреть, как это здесь устроено все, все в экологически правильную бумагу заворачивалась, никаких тебе полиэтиленовых пакетов, не, авоська замечательная на все случаи жизни, поэтому так и называлась авоськой, баночки, мы приходили с хорошо помытой баночкой, куда нам, раз, сметанку туда, один вид был, но вот в баночку, эту баночку пользовались ей годами, если случайно не разобьешь, когда бежишь и споткнешься, где-нибудь, ступенечку бывало такое... Обидно, когда со сметаной это происходило. Вот. Я даже видел, как мужики портфель разбили.
0: что было? Вот именно поэтому я спросил у наших слушателей: пойдете ли вы со своей банкой за сметаной в магазин? И предложил два варианта ответа: конечно, потому что так меньше мусора, но и можно, опять же, купить столько, сколько тебе надо. А вот мне меня 130 грамм по рецепту для тортика. 130. Вот тебе 130, да, и нальют в баночку. Или второй вариант: нет, мне удобнее второй продав. Тут имеется в виду все что угодно. Вот это вот готовая расфасовка или там тоже какой-нибудь пластиковый контейнер, который всегда готовы там продавцы вам выдать. Про это спросил, голосование идет, и по этому поводу, естественно, мы ждем и ваших ответов. Готовы ли мы действительно сегодня избалованные... Даже, я бы сказал, развращенные тем, что вообще можно не задумываться, с чем ты идешь в магазин, ни с чем, только чтобы оба гроши. Что а там тебе все их пакуют, и куча пакетов, и пакет в пакет, и еще в пакет, а вам большой пакет. И вот это все... Самое
1: пакет. самое страшное, знаешь, я обратил внимание, покупаю часто детям всякие подарки, там, игрушки и прочее. Какая-нибудь машинка такая. махонькая, махонькая кусок картона, значит, в этом какая-то одна упаковка, она в другой, пластик, там еще чего-то. Ну, просто вот такую машинку вытаскиваешь, и полное мусорное ведро, ведро бетро, да. всего остального, понимаешь? Потом я, на самом деле, пришел в ужас, когда стал обращать внимание, я, по-моему, уже рассказывал как-то, я дома, когда жил еще в Белисе, отвечал за выброс мусора. С ведром к мусорной машине? Сведро... Да. приезжала машина звонили в колокольчик и я значит смысл надел делал это я раз ну не знаю ну в 3 в 4 дня ничего там вот правда там какие-то очисточки там еще что-то вот такое там от картофеля угу. все больше ничего я туда не выносил ну, не было ничего. Все остальное, ну, ну, потому что баночки сдавались, да, да, да. бутылочки газетки, сдавались, значит, в школу, газетки, школа, макулатура и так далее. Ну, ну, мы же от этого ушли. Мы же, я же помню, типа, пластиковые пакеты, которые стирали, да. Там, да, вели, вывешивали. Что, вывешивали. Это когда они появились. Три рубля.
0: Три рубля за пластиковый пакет с красивой картинкой. Все, кто не жил в конце 70-х годов, имея очень модную старшую сестру, те не представляют себе, что этот уровень зависти, когда она себе со стипендией за 3 рубля купила вот такой вот пакет, который бережно хранился, стирался и сушился на веревочке.
1: Я думаю, шведская девочка была бы счастлива, если бы попала в мое детство, потому как безотходно. И машин не было тоже. Хочу заметить практически. Это да,
0: да, но... Но, опять же, вот возникает вопрос. Вот сегодня, когда мы давно уже этого ничего не делаем, как, ну, опять, нет, что, вот сознательные граждане появились, которые ходят со своей там матерчатой сумкой, такие вот из границы сначала привезли, потом сами научились шить, вышивать, вот... Но внутри этой сумки все равно же вам в полиэтиленовый пакетик или в пластиковый контейнер или там еще в пакетик, и вы там сверху выглядите как вполне себе экозащитник, но внутри вас ведь это мусоропроизводящее все равно. И готовы ли вы теперь перед каждым выходом в магазин вот обдумывать, что вы туда должны взять вот такую баночку для этого, вот такую вот баночку для этого, контейнер для кругного там чего-то еще, а иначе нет. И да или нет? Я скажу, да, а то опять не успеем же, тенденция очевидна, 62 да, на эту секунду процента говорят, да, не готовы, потому что так меньше мусора. 38, нет, неудобнее второй. второй да, ну, допустим, Но я не верю. Продукты
1: в гигиеничные в упаковке, пишет Елена из Свердловской области. К тому же не разбавят, чем грешили иногда в СССР. Вы знаете, могут разбавить еще до этого, как она попадет в, в, в упаковку. На самом деле, а между прочим, в упаковке другая проблема. В упаковке вы не можете определить, а вообще это можно есть или нет. А иногда эту упаковку вскрываешь, а там Оттуда такой... Оттуда пахнет. Да, уж извините.
0: Да, а тут вам вашу баночку из бидончика. Да еще там, А-а-а. если знакомый продавец, то, значит, вот этому покупателю из бидона, в котором уже там из со дна надо сметану зачерпать. А вы-то, знаете, соседы вообще вместе в домино играете. Поэтому вам сверху из бидона со сметаной вот такая
1: имеет свои плюсы и минусы. Но если вы за экологию, то будьте любезны тогда. Пусть будьте любезны. любезны.
0: Да, знакомый мясника еще никто не Вести FM. Первое о главном.